0: Intertexte.
1: Laetitia Ries.
0: Un podcast animé par Arthur bon bah Laetitia, je suis trop content d'enregistrer cet épisode avec toi et de parler avec toi de, de plusieurs textes. Voilà, et donc comme tu le sais, au début de, de ce podcast, le, le, le premier texte dont on parle, c'est... Euh, enfin, il y a un petit rituel. Au début de ce podcast, c'est euh, que tu as devant toi donc quelques petites cartes sur lesquelles j'ai marqué des petites phrases et euh, voilà pour commencer à discuter. Si il euh, y a une de ces cartes qui t'attire et que tu veux tirer et peut-être euh, dessus à une phrase qui, qui t'inspirera quelque chose euh, okay. ou pas, voilà.
2: Bah écoute, on va voir que ça donne. En plus, tu demandes ça à une surréaliste qui adore tirer cartes, donc. <rire> Alors, je dois te lire, c'est ça ouais. Je ne vois pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle veuille dire quelque chose, donc qu'ils acceptent tout à fait que leur vie à eux ne rime à rien. David Lynch, interview par Libération.
0: Ouais. Ah, donc ça, c'est moi qui écris mal, alors qu'ils acceptent que leur vie ne rime à rien.
2: Ah oui. oui, ok.
0: La vie est absurde, donc pourquoi l'art pas... enfin, devrait avoir un sens quoi
2: Ok, oui effectivement Bon c'est vrai que du coup j'aurais du mal à, à, à m'associer à, à, à ce type d'affirmation de, de, enfin, voilà, Parce que dire que la vie ne rime à rien Et que finalement on, en, on ne devrait rien attendre d'une œuvre d'art mm -hmm. Bon ça, ça...
0: Après dire que ça n'a pas de sens ça veut pas forcément dire qu'on n'en attend rien
2: mais alors, qu'est-ce qu'on attendrait Si on n'attend pas, moi je suis preneuse. On peut attendre autre chose, tu raison. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'ai quand même le sentiment que justement, à la plupart du temps, la demande qui s'exprime, c'est on veut que qu'il y ait un message, quoi. Mm -hmm. d'ailleurs c'est la première question qu'on pose souvent à des écrivains, à des artistes, c'est quel est votre message Qu'est-ce que vous voulez dire mm -hmm. Vraiment. Enfin, donc euh, c'est donc plutôt ça. Mais, mais
0: cela dit, souvent quand tu demandes ça à un artiste, il va dire bah, j'ai pas de message et j'ai oui, rien noué.
2: Mais c'est parce qu'à mon avis, justement, c'est qu une
0: coquetterie d'artiste et au final, il dit quand même quelque chose.
2: Euh, bah, je pense que c'est parce que la, la question en elle-même, si elle est formulée comme ça, elle, elle, est, elle est mal posée, quoi, parce ouais. qu'il y aurait justement, là, l'enjeu, ça serait plus qu'une sorte de, de transparence absolue de l'œuvre elle-même, et qu'au fond, euh, c'est comme si on disait, bon, enfin euh, c'est ce que disait d'ailleurs parfois Adorno, à, à on me demande mes papiers, quoi. c'est comme ouais. le mais concrètement, ouais. mais qu'est-ce que vous voulez dire C'est une espèce d'illusion d'immédiateté, de, de disponibilité de quelque chose, alors que précisément, l'œuvre d'art, bah, elle, fait, elle fait rupture avec ce qui se donne immédiatement, puis après elle construit des choses... Et donc, elle construit du sens, des miroirs, des reflets, des critiques. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, une œuvre d'art a du sens, mais, ouais. pas, mais pas, disons, un, un sens qui répond à la demande de « maintenant, je veux savoir tout de suite ». Au contraire, ouais. il faut, faut prendre le temps de regarder, d'écouter, de lire pour savoir ce qui est déplacé, signifié et problématisé.
0: Et il y a dans tous les cas un travail du sens, même dans une œuvre qui paraît euh, à premier abord euh, absurde
2: bah, L'absurde, enfin, ça présuppose le sens en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour voir quelque chose comme absurde, ça ouais. veut bien dire qu'on a une idée du sens. Enfin, voilà, est... On est en train de faire de la philo mais...
0: <rire> <rire> C'est possible que ça nous arrive de temps en temps. Ouais. Et, et là, du coup, je fais une association d'idées, mais parce que tu as parlé de... tu t'es... tu as dit que tu étais une surréaliste il <rire> y, y, y a des minutes. Et euh, bon, ça, ça arrive pas tous les jours, mais tu, tu m'as envoyé le, la liste des, des textes que tu as choisis, donc j'ai pu réviser un petit peu, et donc c'est quelque chose dont on va reparler, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une question du, du surréalisme par rapport au, au travail du sens, et, euh, et euh, découvrir un sens derrière justement des choses qui apparemment ne riment à rien
2: Alors Je sais pas si ce serait une question de sens, c'est plutôt un certain rapport à... La raison, pour le ouais. dire de manière, enfin euh, voilà, très schématique, ce qui, euh, ce qui a intéressé beaucoup les surréalistes, contrairement à ce qu'on peut en dire parfois euh, dans les, voilà, les, les cours euh, qu'on a un peu trop, tous trop vite au lycée, c'est pas des, enfin c'est pas des fous au sens d'être déraisonnables ouais. euh, des, enfin euh, ceux qui veulent absolument voir du sens nulle part ou qui détruisent tout, enfin voilà, ce ouais. serait l'image un peu nihiliste ou négatrice de, de surréalistes, Au contraire, ce qu'ils cherchent, c'est une raison élargie, c'est une ouais. raison voilà. qui fait, qui fasse droit. Justement, à euh, aussi bien, disons, celle dont on hérite tous spontanément, mais euh, aussi à la raison qui est liée à la question de l'imagination. Et ça, pour mmh. le coup, ça, c'est le, le vrai, enfin, un des gestes des suralistes qui sont pas les seuls à faire dans l'histoire de l'art, mais de dire par l'imagination, on connaît on approche le réel et c'est pas parce que euh, je, si j'ai le droit de d'écrire cette tasse flamant rose, tu vois, qui est devant ouais, nous, <rire> ouais. euh, typiquement, tu peux en faire quelque chose avec ton imagination et ça n'en sera pas moins réel parce que tu viens de produire une image en fait. C'est
0: vrai que c'est un objet très surréaliste, tout flamant <rire> <C 'est... Ouais.
2: rire> Oui, comme ça, voilà, tes auditeurs sauront qu'il y a une tasse avec un flamant rose devant nous. Mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire avec ce détour Oui, et donc euh, que ce travail de l'imagination, il compte en ouais. fait. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse et qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'effectivement, les surréalistes, tout d'un coup, ils nous apprennent à, à voir qui est sous nos yeux avec plus de possibles. Et ça c'est enfin, super euh, disons réjouissant parce que tout d'un coup euh, quand tu regardes le monde bah tu, tu le vois beaucoup moins étroit quoi.
0: Alors, Laetitia. C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
2: Je pense que euh, en lisant ton questionnaire, j'ai spontanément euh, écrit Julien Gracq Le Rivage des cires Donc le, je l'ai pas lu il y a très récemment, je l'ai lu il y a quelques temps déjà. Euh, je l'ai lu de me d'ailleurs à Paris de, dans un contexte très euh, particulièrement hostile qui est le, le métro parisien, l'agression permanente euh, et je sais pas si tu as lu ce texte mais euh, en tout cas c'est vraiment un texte qui en tout cas est et plus contemplatif, et qui a... Et, enfin, donc il y a une sorte de, de vraiment de dissonance ouais. entre le, le paysage urbain de la lecture et euh, le voyage que Julien Gracq entreprend, et peut-être pour, pour dire un mot de, de, du rivage des sirtes pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est bon, grosso modo l'histoire d'Aldo qui est un marin euh, qui est envoyé dans une forteresse sur le fameux rivage des Sirtes et euh, qui donc veille, regarde euh, à l'horizon, face à la mer et euh, en face donc qui euh, imagine ce pays qui s'appelle le Fargestan et donc en fait ce qui se joue c'est euh, c'est un roman de l'attente quoi et, on attend qu'une guerre se déclenche et on ne sait pas quand elle va arriver et en fait depuis ce, ce, ce nœud finalement narratif très enfin, très restreint se joue tout un tas de choses de, finalement, qu'est-ce que c'est attendre que quelque chose arrive et qui n'arrive pas, et puis finalement, qui sait qu'on croise et à quoi on se rend disponible dans l'attente, et puis, enfin, comme Grac était aussi, par ailleurs, enseignant de géographie, enfin, son, son, son livre est vraiment, enfin, une carte déployée, il y a d'ailleurs une chambre des cartes où, où Aldo, le marin, euh, va souvent et qui est, qui est assez magnifique, quoi, donc c'est vraiment un, un très beau livre, aussi bien par, euh, par les paysages qu'il évoque, que par euh, le, la, la langue, que par euh, les images qu'il, qu'il qui, qui développe, et puis, enfin, c'est, c'est juste justement un texte dont je me souviens par, par image, quoi, par, par lieu très précis et sans pouvoir retracer une continuité narrative mais en me disant, il y avait cette île où Aldo et Vanessa ont passé du temps quoi, et ça je trouve ouais. ça très beau quand un livre réussit à faire ça Tu l'as lu toi ce texte
0: J'ai feuilleté du coup, euh, j'ai pas lu en entier vu que c'est ouais, assez conséquent mais ça m'a un peu donné envie de en effet le lire, je connaissais pas du tout euh, Julien Gracq et justement je trouve ça intéressant que c'était un, un géographe avant d'être un, un écrivain et que tu choisi ce texte-là, qui donc euh, est très... Enfin, euh, il y, y a vraiment un imaginaire euh, topographique euh, très très fort, avec du coup cette chambre des cartes, ce rêve d'un ailleurs, mm -hmm. ce pays lointain, cette île. Euh, et donc, euh, ouais, je, je me suis dit, ça, ça, peut-être que ça entre en résonance avec certaines, euh, certaines de tes préoccupations, puisque tu n'es pas seulement une surréaliste, tu es aussi une <rire> universitaire, intellectuelle, et tu travailles notamment sur, euh, sur la question de l'utopie, donc euh, du... Qu'est-ce que c'est l'utopie Un lieu euh, <rire> Un non-lieu Un ailleurs Enfin, en tout cas, cette question très euh, topographique, quoi. De, de... Et du coup, il me semble que, que cet imaginaire topographique qui est déployé par, par Grac. Euh... Enfin, voilà, est-ce que ça, ça parle à, à toi tes préoccupations euh, intellectuelles politiques ou, ou c'est à distance quand même
2: j'ai cru que tu allais dire, t'es pas seulement surréaliste, mais aussi utopiste, Je me suis dit, Nadia, terrible, ça y est pour toujours. Ce qui aurait pas été faux ceci dit, ouais, mais... Ouais. <rire> mais non, plaisanterie à part. Euh, effectivement, je, je travaille à côté euh, sur, enfin, je fais une thèse de philosophie politique sur la question de l'utopie. Euh, sur euh, notamment effectivement ce que ça implique de, de considérer cette notion de, de la prendre au sérieux alors mmh. qu'aujourd'hui effectivement elle est parfois quand tu, quand tu dis spontanément utopie la première chose qui vient à l'esprit des gens généralement c'est plutôt euh, le futur le monde meilleur le monde d'après euh...
0: ouais, un rêve un peu tu vois on dit ah là là mais c'est utopique voilà. c'est à dire ça veut dire c'est irréaliste euh, ça. Euh, voilà
2: c'est exactement le symptôme de bah, précisément ça n'arrivera jamais et euh, enfin c'est une manière de discréditer qui en fait est le produit non pas de l'utopisme mais de l'anti-utopisme en fait ouais. et on se rend jamais compte à quel point quand on dit ça spontanément c'est pas du tout que c'est parce que c'est comme ça c'est parce qu'il y a une histoire politique mmh. et intellectuelle qui a fait que euh, le sens anti-utopique de l'utopie s'est naturalisé ça c'est en l'occurrence ouais. ce, ce sur quoi je travaille dans... enfin sur ma thèse mais ça serait un autre sujet et pour revenir à, à ta question initiale qui est celle de la, de la dimension topographique et géographique et effectivement c'est aussi à ça que je reviens puisque la question de l'utopie à l'origine et même encore aujourd'hui c'est vraiment une question géographique, c'est-à-dire ouais. que c'est la création de, ce, de cet endroit très paradoxal qui est un lieu donc un, un vrai lieu, l'île de l'utopie, un, un lieu qu'on peut se représenter dont Thomas More en 1516 nous donne une description très terrible par l'intermédiaire d'un autre marin, puisqu'il voilà, y a toujours question de marin dans ces affaires ouais. euh, et donc euh, on peut tout à fait se le représenter se l'imaginer, mais euh, c'est un lieu qui est en même temps un non-lieu, puisque précisément c'est un lieu imaginaire, et donc on, on retombe sur ce qu'on Déjà au début, sur est-ce que l'imagination ça nous emmène loin de la réalité ou est-ce que au contraire ça nous en rapproche? Donc, le pari des utopistes c'est de dire avec l'imagination on est en fait plus près du réel et donc euh, d'une certaine manière euh, c'est vrai que chez Gracq alors je, je sais pas dans quelle mesure il y a déjà eu des analyses sur euh, la dimension utopique de, de ce texte mais j'imagine qu'il doit y en avoir euh, après je sais pas si en fait ça s'est joué à des moments différents aussi de mon parcours donc mmh. à ce moment là c'était pas forcément une question que, que je voyais sous cet angle là donc je pense pas qu'il y a eu déco immédiat disons entre mais est-ce que
0: tu t'identifies par exemple à ce personnage qui va s'enfermer dans la chambre des cartes et qui va rêver sur euh, voilà à la fois les les noms, les le terrain, les les frontières et aussi sur cet ailleurs euh, qu'il imagine et qui, qui guide du coup, enfin qui qui polarise euh, toute sa quête euh, au long du roman. D'autant que en, en parlant de ce texte, tu aussi euh, décrit ça en termes un peu euh, de lieu, puisque tu le lisais dans le métro et donc ça peut-être pas, c'est peut-être pas insignifiant quoi de ce contraste entre le lieu rêvé à l'intérieur du du mmh. texte, peut-être le texte comme utopie et euh, le l'espace euh, hostile du monde réel, quoi.
2: Euh, oui, c'est vrai. Mais alors, tu vois, là, là c'est là, à mon avis, qu'il y a deux, deux chemins possibles. C'est-à-dire que soit le lieu rêvé est un moyen d'échapper au réel ouais. et donc de, de s'enfermer, de se cacher la réalité soit le lieu rêvé est un moyen de revenir au réel mmh. et donc euh, moi j'appartiens je, je plutôt à l'autre, enfin ce deuxième chemin en tout cas c'est comme ça que, que je le vois et que en dépit de l'hostilité du, du lieu réel ça veut pas dire que je voulais absolument m'en extraire ouais. et m'en échapper et donc euh, pour revenir à, à ce que tu me disais sur est-ce que tu voudrais euh, cette chambre des cartes et... alors je pense que j'aurais vraiment très envie d'avoir un lieu qui ressemble à ça chez moi d'ailleurs euh, c'est partie des, des projets non aboutis mais euh, j'ai découvert qu'il y avait un fond à la BnF de mmh. cartographie des utopies. Donc ça fait partie oh, wow. des, des, des projets où j'ai très envie d'aller voir. Je pense que ça, ça a quelque chose d'important puisque précisément ça nous fait voir quoi et ça et ça matérialise aussi le monde en fait. Mmh. Parce que le, à mon avis aussi le, les difficultés qu'on a avec l'imaginaire, c'est que euh, on a paradoxalement jamais des supports matériels. On a le sentiment que c'est quelque chose de très individuel, de très fantasmé, qu'on peut pas Palper, alors que la carte, précisément, elle, elle sert à ça. Et donc, euh, une chambre des cartes utopiques, ce serait quand même assez stylé à faire, hein, mais pas pour s'y enfermer et pour voilà, mais y te, Qui
0: te ramène au monde réel et qui te permet peut-être de... de aussi de, de modeler le monde réel quoi.
2: exactement et parce qu'en plus euh, quand tu travailles sur la tradition de l'utopie ces cartes là finalement ce sont pas euh, des modèles du pays à construire euh, dans le futur c'est au contraire des, des miroirs qui font mmh. que tout d'un coup se superpose euh, bah, la géographie que tu connais de manière quotidienne et celle qui est possible quoi et d'une certaine manière quand tu regardes dans plus l'histoire des utopies c'est tout le temps euh, bah, ça ça, ça c'est d'abord à des lieux un peu charnières, à des lieux de contradiction du monde, et donc c'est pas un hasard si, si Thomas More, qui, disons, invente le néologisme et utopie bon, bah, ce, ce, cette découverte du nouveau monde, elle est très liée aux au vraies découvertes du nouveau monde, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire à cette, cette découverte bah, de ce pays qui était l'Amérique alors qu'on s'attendait pas à le trouver, et puis tout d'un coup de cet élargissement du monde et de cette capacité à se dire en fait, on est sur Terre et on peut aller l'explorer. Et ça, c'est aussi quelque chose que je travaille beaucoup dans, dans mon travail de thèse, c'est de montrer que l'utopie, finalement, euh, c'est intrinsèquement lié à la question de la découverte des hommes et de leur existence terrestre. Quoi. Ce qui, du coup, résonne aussi beaucoup euh, avec des questions qu'on peut estimer très contemporaines sur les enjeux écologiques, mais qui, en fait, sont déjà là dans la tradition utopique de nous dire, en fait, vous n'êtes que des hommes, vous êtes déjà des hommes selon ma perspective que tu choisis, vous avez cette terre qu'il vous faut découvrir, qu'il vous faut comprendre, qu'il vous faut habiter, et, euh, et que pour l'instant vous malmenez un peu. Et donc enfin, c'est globalement euh, ce, ce travail-là d'utopie l'utopie avec lequel j'ai de renouer pour montrer qu'effectivement ça n'a pas grand-chose à voir avec la version très euh, temporalisée ouais, ouais. qu'on a euh, spontanément à l'esprit pour tout un tas d'autres raisons. Et ce qui est intéressant en plus chez Grac et qui est peut-être la vraie dimension utopique de Grac, maintenant que j'y réfléchis... Euh plus sérieusement deux minutes
0: euh... on peut réfléchir deux minutes aussi
2: hein euh, non mais tu en, en ouais. parlant je ouais. me dis ah oui tiens il y a ça euh, ce qui est intéressant chez Grac c'est que tu as effectivement la, la forteresse du rivage des Sirtes le fargestan qui est le pays imaginaire et finalement qu'on voit jamais et qu'on sait jamais très bien ce qui s'y joue et la mer quoi et, mmh. et en ouais, fait la, et la mer elle est euh, finalement presque centrale quoi c'est mmh. elle qui joue le rôle principal et donc finalement t'as pas deux lieux mais toujours trois lieux et ça c'est aussi mmh. un dispositif que tu retrouves dans l'utopie où c'est pas juste le, voilà, le, le monde par exemple que connaît Thomas More et puis son île d'utopie, mais c'est ce qui y a entre en fait. Et cet écart qui produit, cette espèce d'espace qu'il faut habiter, qu'il faut investir, qu'il faut euh, politiser dans une certaine mesure aussi, ou en tout cas selon les utopies que tu lis, c'est presque celui-là le plus important. Et donc c'est pas un hasard si le texte de Grac aussi se, se joue beaucoup sur la mer comme c'est ce lieu qui relie et qui sépare en même temps. Quoi.
0: Alors, c'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour pour toi
2: Comme beaucoup, je pense. Comme beaucoup Je crois qu'il y a plusieurs personnes dans, dans ton émission qui t'ont répondu le, le texte de, de Barthes.
0: Ouais, ça voilà. revient souvent. Euh, je crois qu'il revient souvent, ce ouais. texte
2: euh, fragment d'un discours amoureux. Et euh, il y a quelques temps, j'aurais été tentée de, le, de, de, de te répondre ça aussi. <rire> Mais euh, là, là c'est un bel exemple de, de texte qui parle, mais pour des choses à mon avis différentes que chacun se reconnaît dans des bouts de discours de l'amoureux. Mais il euh, n'y a pas très longtemps, je tombais sur un autre texte euh, d'un auteur sur lequel je travaille aussi euh, pour mes recherches, euh, de Gunther Honors, qui s'appelle euh, « Aimer hier, euh, note pour une histoire du sentiment ». Donc, c'est un, un texte qui, en fait, écrit des journaux que Anders écrivait dans les années 50, il était à New York, pour situer un peu Anders. C'était un des maris d'Anna Arendt. On a rarement l'occasion de dire c'était le mari d'eux pour présenter un homme, mais ça arrive. Et, et bon, voilà, qui, qui était philosophe aussi, journaliste, qui, qui doit quitter l'Allemagne nazie, et donc il se retrouve aux États-Unis exilé, et qui finalement, bon, bah voilà, Anders a toujours eu un statut particulier parce qu'il n'a pas beaucoup publié, il était aux États-Unis, mais globalement, il pas beaucoup les états unis il a même tout fait pour ne pas apprendre l'anglais, enfin bon bref, c'est un, un personnage, puis il a été aussi un grand penseur de, de la condition nucléaire et de l'histoire catastrophique du 20e siècle, enfin ça c'est pour son, ses travaux plus philosophiques, mais il écrit aussi ce texte, donc qui s'appelle Aimé hier, et que je trouve très beau parce qu'en fait, je trouve qu'il arrive à nommer quelque chose sur l'amour qu'on qu voit rarement euh, aussi bien du côté des philosophes que des littéraires, c'est-à-dire quelque chose que de, de très tendre et de très lié aux circonstances historiques, alors que souvent, quand on parle d'amour, il enfin, y a une sorte de truc de... Euh, C'est forcément quelque chose de l'ordre de l'absolu, d'une sorte de... Euh, Enfin, d'arrachement radical au monde. Enfin, avec un côté finalement très, très métaphysique, quoi. Même les philosophes qui pensent l'amour, tu penses à Badiou, c'est toujours l'événement, l'autre, euh, ou alors une sorte de réunion absolue tous les coups. Enfin, il y a vraiment une sorte d'absolu qui, bon, qui a une histoire et qui, à mon avis, ne fait pas sens pour rien, pour beaucoup de gens, mais qui en même temps m'a toujours semblé parfois être assez à côté des événements qu'on traverse dans nos vies quotidiennes, enfin en tout cas moi, moi je trouve, et chez Anders il y a vraiment une réflexion sur ce qui relève de, de, de la tendresse, de la complicité, de l'humour, de choses en fait finalement beaucoup plus, enfin beaucoup plus communes, mais qui aux yeux d'Anders font finalement en fait beaucoup plus le, les liens d'une relation, et, ce, qui, et ce, qui, ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est que c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire aimer au XXe siècle C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que même l'amour, et même à commencer par l'amour, c'est quelque chose de, de très historique. On n'aimera jamais de la même manière, en, en plein siècle du romantisme allemand, que euh, en, entre deux guerres mondiales, quand on est des couples exilés dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et en fait, quand tu le dis... Ça me semble être euh, assez, assez évident. Mais, euh, mais du coup, finalement, c'est pas des approches qu'on a, qu a souvent sur les questions amoureuses, parce qu'il y aurait cette idée que finalement, c'est ce qui est le plus transmissible à travers le temps, que finalement, toutes les tragédies amoureuses sont les mêmes depuis 2000 ans. Et, et sans doute qu'elles le sont un peu, mais là, chez Anders, il y a vraiment une sorte de, de contre-coup de se dire... Euh, bah comment comment on a essayé d'aimer et puis il y a des choses très drôles en plus dans ce texte pour pour ceux qui, qui aiment bien l'humour un peu noir ou, ou en plus on se, se moque des 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 de, de, de camarades ou en tout cas de, plutôt de d'entourage qui vont chez le psy pour aller mieux puis donc c'est les débuts de la psychanalyse où chacun essaie de se regarder dans le miroir et anders est franchement sceptique il y a aussi des réflexions sur ses étudiants qu'il a face à lui et dont il il se dit bon euh, en fait ils ont pas l'air d'être super heureux, en amour c'est pas ouf enfin, donc mais il y a des choses qui sont aussi drôles parce que vraiment quelqu'un de drôle anders derrière le ton grave qu'il peut y avoir et euh, et puis je je, je trouve qu'il y a des passages aussi très justes finalement sur sur ce moment où euh, la vie à deux en tout cas tel que lui essaye de, de la documenter dans ce texte, au XXe siècle ce qui comptait et ce qu'il ce qui observe autour de lui, il dit finalement les couples qui tiennent et qui réussissent ce sont des gens euh, j'ai plus l'expression exacte mais qui ne se laissent pas euh, envahir dans le quotidien par euh, les, disons, les, les drames ordinaires quoi. un côté, enfin euh, tu vois tout, tout serait prétexte à drama euh, personnel et puis à histoire et à problème il dit mais en fait l'histoire est trop grave pour ça et ceux qui tiennent dans ce moment là c'est ceux qui ne laissent pas le catastrophique rentrer dans le privé, et ceux qui le font sont ridicules, en fait. Et je te dis, en un passage dont j'ai plus les, les, les termes exacts, mais il dit, bon, euh, celui qui euh, pleurniche parce qu'il s'est fait abandonner euh, par euh, son, son amoureux euh, pendant deux jours alors que le monde s'effondre, enfin, euh, c'est comme quelqu'un qui, euh, je me souviens, c'est comme quelqu'un qui se plaindrait d'une rage de dent le jour du jugement dernier. Enfin, tu vois, genre, il y a un côté, euh, mmh. il est super, enfin, c'est super sévère, quoi. C'est pas du tout ouais. quelqu'un qui, qui va, enfin, tu vois, qui va prendre des pincettes. C'est-à-dire qu'il il a vraiment il, ce truc de se dire, Dès lors que nous, euh, que nous sommes... Dans ce monde et que nous sommes tenus à ces circonstances historiques, ça nous engage, quoi. Et ouais. ça nous engage partout, même dans les relations amoureuses. C est, c est...
0: Mais d'un autre côté, si as vraiment une rage dedans le jour du jugement dernier, peut-être ça fait quand même mal, tu vois. Ça fait super vois.
2: mal. Ah non, mais je, je, je t'ai pas dit que je souscris entièrement, ouais. mais je trouve que justement, ouais, dans nos ouais. dans textes, genre de textes, à mon avis, sur lesquels on tombe moins souvent, je trouve que c'est vraiment une très belle réflexion qui permet de mettre en contrepoint pas mal de choses qu'on a sur l'amour. Et parce que, en fait, je pense que ça permet aussi, c'est là où Anders a raison, enfin, enfin, à mes yeux, c'est que ça permet quand même de retrouver aussi des relations, finalement, j'ai envie de dire plus saines, mais c'est pas le bon mot, mais en tout cas, moins remplies de, de préjugés sur ce que devrait être, sur ce que serait l'amour, et qui engage justement en situation à se dire bah, qu'est-ce que nous, à deux, ou dans les, les différents types de relations qu'on est en train de construire, on est en train de faire par rapport à nous et à ce qui se joue autour de nous et pas simplement de se dire « ça y est, j'ai rencontré l'amour de ma vie », comme si, comme si en fait, on présupposait que c'était ça, et donc « ça y est, c'était là ». et donc Chez Anders, il n'y a jamais ce mouvement de confirmation. Il faut toujours travailler en situation.
0: Un texte qui provoque la réflexion
2: euh, J'avais pensé à la chute d'Albert Camus. Euh, je sais pas, pas forcément celui qu'on cite le plus souvent quand on parle de Camus. Mmh. On a souvent l'esprit, l'étranger, la peste, bon, pour les circonstances qu'on a connues ces dernières années. Euh, mais euh, la chute qui est un texte que je recommande vraiment à, pour le coup à tout le monde parce que ça, ça je crois que c'est un texte qui réussit son projet puisque on a un, donc un ce, ce protagoniste qui s'appelle Jean-Baptiste Clamence qui est un avocat parisien euh, qui euh, s'exile à Amsterdam et euh, qui devient ce qu'il appelle juge pénitent et donc en fait c'est une sorte de, de long monologue intérieur exposé face au lecteur et puis dans un dans, dans ce port d'Amsterdam dans un café où finalement les les visiteurs passent et où il fait il fait pénitence quoi aussi bien à lui qu'aux autres et donc c'est vraiment un texte pour le coup un texte miroir mais, mais, mais miroir un peu agressif où on n'a pas trop envie de se, se regarder parce que ça ça montre un peu des choses pas pas incroyables et en l'occurrence dans euh, ce texte qui se joue c'est que cet avocat parisien en fait il va avoir une sorte de, de bouleversement en traversant un pont de Paris et euh, une femme en fait se jette dans la scène et il fait rien et cet événement va déclencher chez lui tout le processus de euh qu'est-ce qui s'est joué dans ce moment où en fait quelqu'un euh, s'est jeté dans la scène et moi j'ai pu être indifférent, et donc ça va vraiment rejouer euh, ben, voilà, ce, autour de ces questions et c'est un très beau texte que j'invite d'ailleurs à lire quand vous allez à Amsterdam, moi je l'ai lu quand Je lu à Paris et Amsterdam et ça donne pas du tout les mêmes ambiances mais,
0: Encore euh... le <rire> texte ouais, et non, la topographie mais... Hein.
2: Non mais je pense que c'est très lié, je m'en suis rendu compte d'ailleurs dans les réponses que je t'ai données sur le questionnaire euh, c'est souvent lié à beaucoup de lieux en fait
0: ah, Ouais bah ouais, euh, moi aussi je... je me suis dit ça en, <rire> en euh... C'est vraiment
2: ouais. Ouais, je, je pense que je suis une lectrice euh, situé géographiquement enfin, c'est ouais. vraiment euh... mais c'est drôle parce qu'effectivement je m'étais jamais fait la réflexion et maintenant en regardant je me dis ah oui oui c'est vrai quand même qu'il y a mais donc...
0: une spécialité ouais, dans non, ce texte
2: c'est là que tu te dis en fait on est tous des créatures absolument prévisibles c'est terrible <rire> Euh, mais pour revenir à, à, à ce texte de Camus effectivement euh, c'est vraiment un... enfin voilà c'est oui, c'est comme ces amis qui viennent vous voir et qui vous disent euh, vos quatre vérités vous avez vraiment pas envie de les entendre et en même temps en fait vous avez beaucoup plus envie d'entendre ça au fond que t'inquiète pas ça va aller quoi donc il euh, y a vraiment un... c'est un peu un mauvais moment à passer ouais. mais c'est un mais c'est un moment qui en plus pour Camus euh, fait écho à, à une de ces questions aussi qui est celle de, de l'indifférence c'est pas finalement la chute de Jean-Baptiste Clamence c'est la chute de quelqu'un d'autre qui vient remettre en cause bah, une vie qui s'est construite en présupposant que la chute, ça n'arrivait pas, quoi.
0: Et euh, peut-être le point commun avec le texte précédent aussi, c'est que du coup, c'est une pensée euh, en situation et c'est aussi cette idée qu'être dans le monde et peut-être surtout euh, dans, entre guillemets, euh, notre monde, voilà, avec toutes les catastrophes, as choisi en majorité des textes du XXe du bah, siècle, quoi, qui sont marqués aussi par... Euh, Enfin voilà, euh, à toutes les horreurs euh, qu'on connaît. Vrai, ouais. et, et voilà, donc est-ce que c'est est des choses qui te, qui te travaillent, le fait de, de la responsabilité d'être euh, au monde dans ce monde-là
2: Oui, non, je pense que tu as raison. Et à nouveau, c'est bien parce que tu m'auras permis de faire ma propre introscription littéraire en <rire> disant, en fait, c'est super, j'aime les mêmes choses, depuis les mêmes lieux. Mais, mais non, mais... Non, euh... pas du
0: tout. C'est des textes quand même très... <rire> c'est des textes euh, différents, mais autres, qui
2: effectivement, tu as raison, sont toujours des textes situés, et beaucoup de textes du XXe en l'occurrence. Euh, parce que, effectivement, je, je, je trouve que il euh, y a quelque chose euh, non pas que je cherche dans la littérature comment une sorte de, enfin de programme d'action ou de protocole pour mieux survivre à l'enfer qu'est ce monde Enfin, c'est pas du tout ça que je cherche et au contraire justement de savoir ce que ça fait d'essayer d'être de ce monde sans trop se compromettre quoi. Mmh. Et, et c'est pas facile en fait parce que tu vois, on voit très bien comment tu peux faire des grands discours sur il faut s'engager, il faut enfin euh, voilà il faut faire attention mais en fait, c'est ce que te dirait Derrida celui qui dit qu il faut s'engager il s'engagera jamais quoi enfin et celui qui dit qu il faut être responsable il sera jamais responsable parce que précisément ça passe pas par là quoi ça ça passe pas par des, des déclarations d'intention des pétitions de principe mais ça ça passe par se laisser traverser par des choses qu'on n'a pas très envie, n'a pas très envie qu'elle nous traverse. Et effectivement, bah, le texte de Camus, on a un bon exemple, tu vois. Enfin, et qui et qui peut être décliné de manière beaucoup plus, euh, disons, enfin, beaucoup moins dramatique. Euh, si tu te dis, quand on traverse nos villes aujourd'hui, enfin, combien de fois on est interpellé dans une journée, et combien de fois on fait tout pour ne pas l'être. Et à juste titre aussi, c'est à dire qu'effectivement, c'est jamais non plus une question de, enfin, c'est pas une manière d'accuser, de dire, ah, vous faites rien, vous êtes nuls, mais mais juste d'essayer de se demander pourquoi on essaye d'éteindre ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça l'est comme ça? Ou, ou est-ce qu'on euh, doit réagir? Mais alors réagir comment? Et est-ce que, et tu peux revenir à ce que tu me disais sur la responsabilité, est-ce que c'est ma responsabilité en tant que moi individu qui, face à ça, doit avoir un syndrome du sauveur? Ou est-ce que c'est notre responsabilité aussi? Moi, c'est plutôt dans, dans, dans cet esprit-là, je crois que je lis tous ces textes qui sont finalement souvent des textes de, de, de protagonisme un peu solitaire, mais qui en fait portent en eux aussi quelque chose de, de commun, quoi. C'est jamais. Euh, c'est euh, chacun qui doit faire avec ce qu'il peut, c'est toujours euh, nous appartenons à, à ce destin commun qui, qui s'impose à nous quoi. Et, on, et on fait tout pour, nous, pour faire en sorte qu'il ne soit qu'un destin particulier. Mais effectivement, je pense que cette, cette question de la responsabilité, si on l'entend encore une fois comme euh, faire réponse à quelque chose avant nous et pas un, comme un, une pétition de principe, c'est quelque chose effectivement qui, qui, me, enfin, qui, qui me travaille et qu'on retrouve dans ces texte en tout cas.
0: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
2: ça fera un super lien aussi avec cette liste. Tu sais qu'en plus, je te l'ai envoyé la liste sans réfléchir vraiment. Et finalement. Mais après, si tu
0: veux changer des non, choses, je, dernière non, minute. Je, je, je
2: suis entièrement d'accord avec la première liste que je t'ai envoyée spontanément. Du coup, en te répondant, je me rends compte qu'en fait, c'est super, enfin, c'est super cohérent à mes yeux, quoi. Mais, mais donc, le texte que j'aurais voulu avoir écrit. Euh, c'est un texte de René Char qui est dédié à Albert Camus, c'est pour ça que je te disais, ça fera très bien la transition, qui s'appelle Les Feuillets d'hypnose et qui est écrit pendant la période de résistance. Et donc c'est un texte en fait poétique qui est repris dans le recueil Fureur et Mystère, qui est rempli d'aphorismes et de maximes finalement. Et c'est vraiment de la poésie, encore une fois, de la poésie située, de la poésie en action, et surtout un texte que Char a écrit sans qu'il n'ait vraiment vocation à être publié. C'est-à-dire qu'il l'écrivait... Parce qu'il faisait en même temps, quoi. Et donc il n'y avait pas ce truc. Enfin, C'est-à-dire que s'il y a bien un texte poétique dans l'histoire récente qui déconstruit cette idée que la poésie serait une sorte de chose gratuite, jolie, lyrique, c'est enfin, ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un, un texte qui, qui raconte l'épreuve de la résistance, la responsabilité qu'elle engage, les décisions vertigineuses. C'est-à-dire qu'il y a un, un passage de, de, des Feuilles d'Hypnose où, où Charles raconte qu'il doit prendre une décision qui est aussi de choisir entre la vie d'un village ou la vie d'un homme. Horrible journée. J'ai assisté distante de quelques cent mètres à l'exécution de B. Je n'avais qu'à presser la détente du fusil mitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant ces restes, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre OSS. Eux ignorant que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu. J'ai répondu le nom de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux. Et si léger, il m'a semblé que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Qu'est-ce qu'un village Un village pareil à un autre. Peut-être. L'a-t-il su, lui à cet ultime instant. Si, si je te dis que j'aurais aimé la voix écrite, c'est pas... Euh, non pas parce que je me rêve en grande euh, héroïne résistante, parce que ça me, ça, ça me semble être tellement démesuré, et je pense que cette idée que, en fait, euh, nous aussi, on en aurait été, c'est vraiment la plus fausse idée qu'on peut se faire, parce que c'est tellement facile de, de se laisser euh, prendre par les événements, mais en revanche, parce que c'est euh, un texte qui, je crois, fait vraiment lien avec une certaine conception de la poésie qui est vraiment de la, de la poésie qui est là parce qu'en fait elle réduit à l'essentiel ce qui compte quoi, c'est-à-dire que dans les feuilles d'hypnose voilà, c'est des aphorismes et des maximes avec des choses qui, sont, euh, qui peuvent paraître hermétiques au premier abord mais qui en fait sont, sont vraiment, enfin euh, sont très transparentes quand tu prends juste quelques... Instants pour les lire un peu sérieusement, et donc de vraiment de, de nouer la question poétique à la question d'un engagement dans ce monde-là aussi, et de pas croire que ce serait un truc de, de poète de Tour d'Ivoire, quoi. Enfin, ça, c'est aussi une des plus grandes réussites de l'école, de leur faire croire qu'il fallait être poète pour être poète, tu vois. C'est pas vrai. Et, et dans ce texte-là, il y a vraiment ça, et puis, et puis voilà, il y a des. des... J'aime beaucoup aussi la, la, la forme Maxime et Aphorisme, alors qu'il y a une forme un peu, un peu ambivalente, parce que c'est des formes facilement récupérables, mmh. donc il y a un côté. Euh, bon. Encore une fois, euh, ça peut servir euh, à peu près tout le monde, et d'ailleurs, on a un président qui n'hésite pas à se déclarer héritier de René Char, mais...
0: Ah oui. mais, bon, <rire> voilà. avec, euh,
2: mais avec un côté voilà, verni de la littérature, parce oui, que... Ça, euh... ouais.
0: Le lire de façon très esthétisante, c'est facile euh, est Char de le, c est, c est le, le ramener de ce côté-là. Ouais. C'est
2: ça, c'est la mythologie du La Résistance. c'est
0: une référence qui fait bien, voilà, j'ai lu René Char. exactement ouais. enfin, tu vois, tu peux, euh...
2: <rire> Après, la, la bonne nouvelle, c'est que du coup, René Char fait, sert aussi à peu près, euh, dans les manières, où tu vois, écrit, être du bon, pas du festin, euh, enfin, euh, voilà, sur la question de la stratégie. Donc fin, finalement, c'est ces formes qui sont, euh, qui sont très brèves et qui sont donc euh, partageables, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, satisfaisant dans la poésie quand elle circule, quoi, mmh. et quand elle est justement, euh, tout d'un coup, appropriée, et qu'en fait, on ne sait même plus, finalement, d'où ça vient. Et ça, c'était pour le coup, ici, un des, un des, des, une des choses qu'on retrouvait dans le surréalisme, c'était cette idée que ça doit, ça doit circuler, et qu'à la fin des fins, même si les maximes de, de ces textes on ne sait plus qu'elles viennent de là mais qu'on les énonce bah, elles ont déjà fait quelque chose en fait dans, 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 notre, enfin, dans ce qui nous est commun et dans, et dans un monde politique qui finalement a changé mais on, on en a encore quelque chose donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aurais aimé les avoir écrits précisément parce qu'ils pourraient devenir autre chose que ce pourquoi ils ont été écrits et ça c'est quelque chose que je trouve important aussi il y a, il y a finalement dans, dans ces feuillets aussi quelque chose de de paradoxalement très anonyme quoi. C'est ouais. finalement c'est Char écrivant pendant la résistance parce que c'est lié aux enjeux immédiats et c'est en même temps Char qui. Qui écrit des maximes d'action pour ceux qui suivent quoi et donc euh, et donc encore une manière de, de dire euh, vous ne devez pas faire comme enfin comme moi au sens imiter mes actions mais vous devez ja vous ne devez jamais renoncer à l'action et, et je crois qu'il y a un, un texte d'ailleurs de, de critique sur sur char qui dit euh, ce texte déplace le fameux je pense donc je suis pour dire je fais donc je suis quoi donc euh, grosse responsabilité quand même ouais. mais euh, <rire> clair. mais euh, mais enfin voilà je pense que c'était surtout pour revenir sur cette question de la forme et puis de euh, comment tu transfères une sorte de d'individu très identifié à beaucoup d'anonymes quoi, ça me ouais. parle beaucoup.
0: Donc, donc t'aimerais euh, écrire euh, de la poésie qui soit du côté euh, plutôt du, du réel, de l'action. Euh...
2: C est, c est vrai. Oui, je, je crois que moi j'aime ai, beaucoup Enfin, un truc que j'aime bien faire quand quelques rares fois j'écris de la poésie c'est vraiment de travailler avec les verbes mmh. c'est pas, pas surprenant tu, vois. tu parles d'action tu travailles avec les verbes génial
0: <rire> tellement prévisible
2: encore une fois tu vois, dans le verbe il y, ben, y a forcément un sujet donc tu peux pas faire un verbe qui existe tout seul mmh. et même une forme que, que je trouve encore plus géniale c'est l'impératif Tu vois. alors, alors qu'on associe spontanément comme anciens écoliers à, à l'ordre mais en fait l'impératif c'est une forme qui euh, ne laisse pas tant de place à la négociation et qui en fait met directement en action c'est une, une sorte d'équivalent du truc euh, de tu commences un livre et t'es déjà immédiat stress dans ce qui se passe mmh. ben là l'impératif c'est tu peux tu peux pas te dire, ah ouais, non, es, 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 d'accord, je, je suis sommé de quelque chose. Tu peux re refuser, mais tu es quand même sommé. a une
0: responsabilité, il En texte, tout cas, tu peux ouais, pas, le texte pas... te mets en responsabilité, quoi. C'est
2: ça, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Enfin, tu, tu peux le faire, mais tu auras quand même entendu que du coup, tu as, as dit non à quelque chose, ouais. ou oui, selon, ouais. euh, selon ce qui était supposé. donc, c'est vrai que c'est un truc que, que, que j'aime bien, parce que c'est le ces, ces lieu formel, effectivement, qui, qui implique du deux, quoi, tout le temps. Et ouais. ça, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qu'on qu oublie quand on parle de littérature, c'est qu'on a le sentiment faire un truc très solitaire, très refermé ouais. sur soi, alors qu'en fait il euh, bah, y a toujours deux quoi
0: un texte à offrir
2: tu devais être content parce que tu t'es dit super un texte qui n'est pas du 20 siècle
0: non mais moi non. ça me va très bien le XXe siècle
2: euh, écoute euh, je pense qu'un texte à offrir et que je recommande à tous d'offrir c'est la divine comédie de Dante mmh. mais dans une édition spécifique illustrée par Gustave Doré et il euh, y a deux écoles je crois pour les cadeaux littéraires il y a soit l'école de les livres qui vont être lus facilement, rapidement, qui vont plaire, dont on sait que enfin, ça matche, tu vois, il y a un côté, mmh. on va offrir le livre qui va plaire.
0: Et toi, tu es de l'autre école.
2: <rire> Une autre école, mais Ouh, les deux écoles n'étant pas exclusives, en fait, oui, selon bon, la personne oui. à qui tu fais des cadeaux. Mais euh, quitte à faire un cadeau littéraire, tu vois, mmh. Je pour ça que j'ai pris un peu au sérieux ta question, je me suis dit, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme livre que tu jamais tout seul, et qu'en oui. même temps, euh, bah, c'est chouette qu'il soit chez toi, parce qu'un jour, peut-être tu l'ouvriras, peut-être pas mais en même temps il est là quoi et donc c'est pour ça que je trouve que cette édition de la Divine Comédie est, euh, enfin, elle est elle est absolument magnifique donc même si tu ne lis jamais le texte de Dante bah, rien qu'en parcourant ça comme un livre d'images pour enfants tu vas te dire mais enfin, quand même je suis un peu intriguée donc, euh, donc il y aura déjà cette première euh, enfin, dimension de la lecture qui est juste de parcourir les illustrations non, moi je regrette beaucoup que la littérature ait perdu ce, ce, ce côté un peu illustration qui en fait n'était pas, enfin, pas si étonnant pour plein d'auteurs jusqu'à il, il y a peu et euh, qui maintenant est juste pour les livres pour enfants tu vois il y a que les enfants qui ont en train d'avoir des images puis les adultes ils ont que du texte donc voilà ce, ce, cette Divine Comédie dans les, en plus qui est ressortie il n'y a pas très longtemps il y a deux ans je crois aux éditions du cerf sur dans cette dans ce format là et, euh, et qui en plus même en termes d'objets matériels enfin c'est quelque chose aussi que je trouve important tu vois c'est les, les types de livres les types de papier la, la, la maniabilité de, de, de ces livres et parfois enfin tu vois sur des textes un peu comme ça massifs de la culture genre la Divine Comédie tu t'imagines un pavé illisible là ils en ont fait vraiment un très beau support au, qui est, qui est super... Enfin, euh, tu peux circuler dedans, tu peux t'arrêter, tu peux l'emporter sans que ce soit le, le, le pavé de, que tu sais pas comment tenir, quoi, et donc... Euh, et puis, et puis bien, aussi, bah, bien sûr, parce que ça fait partie de... Enfin, voilà, de cette euh, grande aventure euh, qui est, euh, que, que nous lègue Dante qui est un des textes les plus importants de, de l'espace euh, occidental, et qui, euh, et qui commence à écrire euh, en italien, quoi, et qui est aussi ce, cette entrée euh, dans euh, quelque chose qui ressemble à démocratiser la littérature. C'est ce moment où bah, c'est plus réservé à ceux qui savent parler la langue de l'écriture, quoi. C'est on, on essaye de, bah, de parler la langue des gens. Et euh, c'est très lié à tout un contexte aussi historique, évidemment. Mais donc ça, c'est quelque chose auquel je suis sensible et, et qui, finalement, va aussi dans la logique du cadeau, tu vois. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir se partager et il euh, n'y a pas de chef-d'œuvre inaccessible, quoi. Le, le chef-d'œuvre inaccessible, c'est... enfin. Du coup, à mes yeux, c'est pas un chef dœuvre tu vois. Le chef ouais. inaccessible, c'est un livre euh, lu par trois personnes, quoi. Et ça veut pas dire que... Euh, ça peut pas être exigeant, quoi. Ça aussi, c'est un truc qu'on dit... Euh, ah oui, mais si c'est si lu par tout le monde, c'est forcément pas bien. C'est idiot, quand même, comme idée. Enfin, moi, je trouve ça idiot, en tout cas. Euh, je pense que ça peut être lu par tout le monde, juste... Euh, il faut enlever les barrières qui nous ont fait croire qu'on ne pouvait pas le lire, quoi. Et donc, euh, et donc, avoir un exemplaire de la Divine Comédie chez soi, qu'on peut feuilleter. Peut-être lire le début, se demander ce qui se passe dans cette forêt voir s'il y a deux trois choses qui, qui apparaissent et c'est pas inintéressant et, et si jamais euh, ceux qui nous écoutent ne sont vraiment pas convaincus et se disent oh « non mais quand même, bah si, j'ai pas y arriver je recommande de lire un très beau texte de Yannick Henel qui est un écrivain contemporain qui est paru dans en attendant un dos, je sais pas si tu l'as lu ce texte, bon. mais franchement il est trop beau. Euh, qui s'appelle, ben je crois que ça doit, doit s'appeler Lire la divine comédie ou quelque chose comme ça et donc il y a vraiment pour le coup une sorte de, de, de témoignage de lecteur quoi, de la lecture de la divine comédie pour Yannick Enel et j'ai trouvé ce texte vraiment très beau et, et ça arrive rarement que je trouve des textes sur des textes euh, aussi effic tu vois, ouais. et donc là je trouve qu'il est vraiment euh, qu'il arrive à saisir quelque chose de cette espèce de, 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 de livre qui est inépuisable que moi j'ai lu quand j'étais euh, quand, quand, quand j'étais en troisième année en échange à Amsterdam parce que j'avais du temps et qu'effectivement que, il faut un peu de temps pour lire La Divine Comédie euh, et qu'on travaille aussi sur un cours qui s'appelait La Pensée du Mal dans la littérature qui était mmh, trop bien ça, donc je l'ai lu à ce moment là et effectivement il y avait un côté euh, t'as l'impression d'ouvrir euh, je sais pas moi, une sorte de, de, de mal au trésor, tu te dis mais c'est incroyable tout ce qu'on peut produire et puis après tu regardes le monde tu fais non mais les gars genre si on peut faire ça, si on peut écrire ça, on est quand même capable de, de meilleures choses que ce qu'on a devant nous. Quoi. Donc, euh, donc voilà, recommandation de cadeaux à garder peut-être pour Noël. Comme ouais, ça, c'est des voilà, bon, cadeaux bon cas, euh, même, ouais. un peu importants. Ouais. Et, euh, et, et ça peut donner envie d'aller parcourir ce texte et puis de pouvoir dire euh, de manière super mondaine J'ai lu la divine comédie. <rire> Il
0: voilà, n'y a pas que René Char qui fait bien en divine Moi, Il y a plusieurs choses auxquelles ce texte euh, me fait penser. Euh, bah, déjà tu as parlé de, de la forêt par laquelle euh, ça s'ouvre mmh. et en fait c'est un texte quand même très topographique aussi <rire> c'est oui. aussi une visite euh, d'un lieu, de plusieurs lieux de ouais. cercles, c'est tout un parcours il y a, parcours, lieux, il y a des fleuves il y a, ouais. il y a toute une géographie euh, qui est passionnante quoi, ouais. Dans, ouais. Enfin, dans, le, dans la Divine Comédie mais est-ce
2: est qu'il y a des textes qui sont pas topographiques. que serait ça la question
0: ouais c'est vrai, je sais pas, après, euh, non c'est vrai ah. que tu je lis. veux bien
2: que ce soit mon obsession ouais. mais euh, attends c'est vrai. Non, <rire> Il y a peut-être des textes qui sont plus méditatifs, c'est sûr, euh, tu vois.
0: Mais... Bah, dis Disons... Euh... Oui, après, c'est peut-être ma lecture du texte, euh, en sachant que j'allais parler avec toi, et en lisant à côté... Euh tes textes sur l'utopie là où tu as mais... raison
2: c'est que c'est des, des, des lieux qui ont aussi des fonctions symboliques quoi. Ouais. Alors, par, alors que parfois on peut se dire qu'il y a des textes qui sont situés mais en fait c'est des, ça, des lieux ça, qui ça, est... ça,
0: ça, 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 ça investit symboliquement voilà. les lieux alors que tu pourrais investir symboliquement peut-être autre chose quoi. Mais...
2: et tu pourrais te dire que parfois le lieu est plutôt l'arrière-plan comme sur un tableau mmh, de ouais. te dire en fait c'est ce qui cadre et donc euh, après il y a de l'action et on voit mmh. l'arrière-plan alors que Peut-être qu'effectivement, ce que tu pointes de juste, c'est de se dire que là, c'est pas l'arrière-plan, quoi. c'est que c'est le plan principal, et que les deux sont liés, donc peut-être qu'en ça c'est vrai, que, ouais, que, bon, mais d'ailleurs pour le coup la Divine Comédie ça se justifie entièrement puisque précisément c'est l'espèce d'architecture euh, folle ouais, de, de cet espace euh, qui, euh, qui contribue à et, faire et, et,
0: et d'ailleurs si as une édition illustrée peut-être que c'est rendu encore plus palpable quoi, cette euh, architecture, cette euh, géographie
2: euh. Ouais, ouais bah ouais, tu as, as des illustrations des ouais. puis gravures de Gustave Doré même si elles sont en noir et blanc elles sont, ouais. sont magnifiques parce qu'il y a tout un contraste tout un travail ouais. sur le relief, sur les lumières et donc, euh, donc oui tout d'un coup tu, tu te sens pris dans, dans cette cet espace là et puis, euh, et puis je, je crois que c'est jamais inutile tu vois d'avoir aussi quelques alliés pour imaginer à plusieurs quoi. parce que toi tu te représentes cette forêt de certaine manière mmh. mais euh, en fait euh, si quelqu'un l'illustre bah, ça va déplacer un peu les choses et puis en fait en mélangeant les deux tu as, as quelque chose de, de plus euh, Enfin de, en, encore de, de différents et ça c'est quand même super réjouissant de, de voir à quel point tu, tu rajoutes des petits, des petits détails et, et puis, euh, puis surtout pour un texte comme ça qui effectivement euh, est à un côté aussi parfois un peu assommant quoi, parce que mmh. tu passes pas une page sans hein, qu'il y ait genre mille choses à voir, à comprendre, à lire, à décoder tu fais là, là mais attends mais trop là d'un coup et on est plutôt habitué à des choses plus épurées nous en tant que lecteurs contemporains et donc c'est pas inutile d'être un peu guidé dans cette lecture là aussi
0: quoi et aussi, du coup, euh, ce truc de la littérature et le mal, ou alors le, le jugement, je trouve ça intéressant euh, qu'il y ait ce texte-là parmi tes choix, puisque euh, on parlait déjà du jugement dernier euh, avec euh, Gunther Anders, et euh, en lisant la chute aussi... Euh, en fait, ça, ça revient beaucoup, cette idée de, euh, de jugement. Et il me semble que, d'ailleurs, il, il cite directement Dante à un moment, euh, mm -hmm. dans la chute, en disant, euh, oui, juste, en parlant des, ouais, des anges neutres, en disant, voilà, saviez-vous que euh, dans la Divine Comédie, euh, au seuil de l'enfer, il y a les anges neutres qui sont là parce qu'ils n'ont pas pris position Enfin, voilà, donc il y, y, y a quand même cette, euh, ce retour d'une idée d'un... peut-être du mal, mais en tout cas d'un jugement... Est-ce que toi, c'est un thème qui te préoccupe ou, ou pas forcément Ou c'est peut-être lié au, au fait d'être responsable dans un monde, euh, mmh. dans le monde hein, dans lequel on est
2: Non, mais vraiment, je, je te remercie Arthur, parce que ça en fait, serait une sorte de psychanalyse littéraire. C'est vraiment le principe veux. de ce podcast. Mais ouais, je pense que tu as raison de, de dire que, de toute manière, dès lors qu'on qu assume une part de responsabilité et de dimension action, enfin, la question du, du jugement en tant que moment de la décision au moment du euh, regard sur qu'est-ce qu'on a fait, en fait c'est assez, cohé enfin, assez cohérent cette affaire, ça, ça me terrifie d'ailleurs un peu que ça soit aussi cohérent. <rire> Mais, euh... <rire> enfin surtout qu'en plus il y a deux dimensions quoi, il y a le jugement dernier euh, version euh, « vous allez être jugé par quelqu'un d'autre que vous et puis tout d'un coup on va faire le, la, la somme comptable de ce qui était bien et de ce qui était mal ». Et puis il y a le jugement en tant que euh, instance de décision de euh, je juge quand je décide quoi c'est à dire que le travail d'un juge c'est de dire euh, bah ça plutôt que ça et et ça à mon avis c'est c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut garder en fait c'est aussi aussi la capacité d'un d'un jugement critique à s'énoncer de dire ça plutôt que ça on a parfois l'impression que c'est euh, que c'est grave tu vois qu'il y aurait euh, que, que ça serait terrible de enfin, finalement de dire que ça Plutôt, pas forcément mieux, mais plutôt, tu vois. Mmh. Et, et, et moi, je pense que ça, c'est ce que nous apprend la littérature aussi. Enfin, elle nous, elle nous dit ça plutôt que ça. Et, et je crois que c'est aussi une, une manière de, justement, de sortir de cette idée que finalement, il y aurait quelque chose de, tu vois, de complexe, de, de tout le temps équilibré, de capacité à finalement. À... Bien sûr qu'un livre est compliqué, complexe, profond, réflexif, mais en fait, cette réflexivité, elle n'est pas au service d'elle-même, quoi. Elle est au service d'un instant où des choses se décident. Et après la question du mal ou du bien, enfin la question morale, elle, elle vient encore après, tu vois. Mais le moment du jugement est pas encore un, un jugement complètement moralisé. Disons, c'est déjà choisir. Et puis après, bah, ça se trouve on, dans deux mois, on se, dit, on se dira qu'on a mal décidé. Mais au moins on a décidé. Ah, et, donc, ouais. euh, et donc ça, ça effectivement, ce ça serait quelque chose de, enfin, qui pourrait faire lien avec ce qu'on a dit. Et je pense à juste un poème parce que tu me parles de, de jugement et moi je dis plutôt, il y a un poème de Breton qui s'appelle Plutôt la vie. Et, et ça aussi, je trouve que c'est... Enfin, c'est une belle formulation, tu vois, le, le plus tôt. Mmh. Euh, voilà, je lègue ça à ceux qui nous écoutent, et on verra.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
2: À cette question très belle, dans quel livre voudriez-vous vivre Je t'ai répondu la trilogie de, de Breton, euh, Nadja, Lamourfo et les Vases Communicants. Et euh, pourquoi je t'ai répondu ça Non pas parce que... Euh, comment parce que je voudrais vivre dans ces textes-là, euh, dans l'imaginaire ou dans le monde qu'ils qui fabriquent. Déjà parce que ce sont des textes en fait qui parlent de la vraie vie et c'est pas ouais. des textes, enfin de la vraie de Breton en l'occurrence, et qui travaillent beaucoup la question de, de ce qui a aussi obsté les surréalistes du hasard objectif quoi. C'est-à-dire que ce, ce moment où où ce qui arrive de manière imprévisible, euh, en fait pas vraiment, mais pas vraiment pas parce que c'était écrit. Comme les, la figure du destin qui donc présupposerait que les choses sont déjà prévues par avance mais parce que tout d'un coup on fait signifier ce ça arrive quoi et, et l'amour faux le, le livre de Nadja, c'est aussi, euh, aussi tout un tas de, de, de petites étincelles comme ça, d'imprévisibles de, qui, deviennent, qui deviennent quelque chose parce qu'on qu y est attentif. Quoi. Et en l'occurrence, Nadja, ça raconte la, la rencontre de Breton avec Nadja, l'amour fou avec une autre, son autre femme qui s'appelle Jacqueline Lambda. C'est un texte un peu fou où il raconte qu'il a écrit un poème qui s'appelle Tournesol dans Paris euh, et puis en fait, il l'oublie dans un tiroir et des années après, il le relit. Il y avait le nom d'une rue, encore un lieu, tu vois. Bon, mais une rue pas très longue des Halles où il dit je rencontrerai quelqu'un et puis il rencontre Jacqueline dans cette rue-là et donc tu sais pas très bien à quel point juste lui a tellement voulu que ça arrive qu'il l'a fait arriver mais toujours est-il que ça produit en fait euh, ce qui était aussi quelque chose qui intéressait beaucoup les surréalistes et qu'on trouve chez Aragon qui s'appelle le merveilleux quotidien mmh. c'est ce moment où, quand il circule dans, dans une ville et ben, tout d'un coup les, les lieux ils s'allument quoi et ils s'allument pas d'eux même, ils s'allument parce que tu les regardes et parce que d'autres les ont regardés avant toi ou les ont habités et euh, donc c'est pour ça que je te dis que je pense que ça ce serait une belle manière de, de vivre dans ces livres parce qu'en fait du coup vivre dans ces livres ça veut dire vivre dans la vie quoi et donc ouais. euh, bon, ça c'est quelque chose auquel que je suis assez sensible et, et, euh, et, et finalement je pense que ces hasards objectifs ils nous arrivent aussi quand justement c'est quand on y est sensible quoi c'est le grand la grande le grand enseignement de Najja c'est de dire euh, si vous vous regardez pas il y, y aura rien quoi et, et donc il y a effectivement dans ces textes là enfin euh, voilà, cette dimension de, de, de ouais de, de merveilleux de étincelles qui, qui sont que je trouve très juste et euh, parce que aussi ce, le texte de Nadja s'ouvre sur cette très belle question. Euh, on aura aussi fait de la philo. Tu vois après le je fais donc je suis. Il y a la version breton de euh, qui suis. Donc ça c'est le début de Nadja. Et en fait il dit mais pour répondre à cette question au lieu de faire un texte autobiographique qui raconte la vie moi breton, il dit en fait il faut savoir qui je hante. Tout d'un coup ça déplace des choses qu'on qu'on nous a appris et on se dit qu'est-ce que ça veut dire si ce que je suis est défini par qui je hante, et du coup ouais. par qui me hante aussi okay, ouais. mmh. Enfin tout d'un coup ça, ça, ça bouleverse quand même radicalement deux-trois choses en philosophie mmh, et en littérature et donc, euh, donc j'aime bien cette idée de, de, de présence qui, qui n'est pas justement pure présence à soi mais qui se déplace dans d'autres choses et qui peut être reçue aussi après coup et donc euh, c'est des très beaux textes pour ça et, et, euh, et bon on n'aurait pas... le non, malheureusement, mais je te dis, si jamais ceux qui nous écoutent ont envie d'aller voir, je, je recommande vraiment, je sais pas si je peux, te, si je pourrais te donner un extrait d'ailleurs, mais peut-être bah, euh, oui. euh, de lire aussi un, la, la fin des, des vases communicants que, que Grac cite d'ailleurs dans une conférence, que je t'ai envoyé aussi, qui est vraiment aussi un, un texte un peu euh, assez sublime sur euh, sur ce que c'est l'éveil d'une ville et l'éveil des gens qui sont cette
1: ville aussi. Il faut aller voir de bon matin, du haut de la colline du Sacré-Cœur à Paris, la ville se dégageait lentement de ses voiles splendides, avant d'étendre les bras. Toute une foule enfin dispersée, glacée, déprise et sans fièvre, entame comme un navire la grande nuit qui sait ne faire qu'un de l'ordure et de la merveille. Les trophées orgueilleux que le soleil s'apprête à couronner d'oiseaux ou d'ondes se relèvent mal de la poussière des capitales enfouies. Vers la périphérie, les usines, premières à tressaillir, s'illuminent de la conscience de jour en jour grandissante des travailleurs. Tous dorment, à l'exception des derniers scorpions à face humaine, qui commencent à cuire, à bouillir dans l'aurore. La beauté féminine se fond, une fois de plus, dans le creuset de toutes les pierres rares. Elle n'est jamais plus enivrante, plus enthousiasmante, plus folle, qu'à cet instant où il est possible de la concevoir unanimement détachée du désir de plaire. à l'un ou à l'autre, aux uns ou aux autres. Beauté sans destination immédiate, sans destination connue d'elle-même, fleur inouïe faite de tous ses membres épars dans un lit qui peut prétendre aux dimensions de la Terre. La beauté atteint à cette heure à son terme le plus élevé. Elle se confond avec l'innocence. Elle est le miroir parfait dans lequel tout ce qui a été, tout ce qui est appelé à être, se baigne adorablement en ce qui va être cette fois. La puissance absolue de la subjectivité universelle, qui est la royauté de la nuit, étouffe les impatientes déterminations au petit bonheur. Le chardon non soufflé demeure sur sa construction fumeuse, parfaite. Va-t-il faire beau Pleuvra-t-il Un adoucissement extrême de ses angles fait tout le soin de la pièce inoccupée. Belle comme si elle était vide. Les chevelures infiniment lentes sur les oreillers ne laissent rien à glaner des fils par lesquels la vie vécue tient à la vie à vivre. Le détail impétueux, vite dévorant, tourne dans sa cage à belette, brûlant de brouiller de sa course toute la forêt. Entre la sagesse et la folie, qui d'ordinaire réussissent si bien à se limiter l'une l'autre, c'est la trêve. Les intérêts puissants affligent à peine de leur ombre démesurément grêle le haut mur dégradé dans les infractuosités duquel s'inscrivent pour chacun les figures, toujours autres de son plaisir et de sa souffrance. Comme dans un conte de fées, cependant, il semble toujours qu'une femme idéale, levée avant l'heure et dans les boucles de qui sera descendue visiblement la dernière étoile, d'une maison obscure va sortir et somnambuliquement faire chanter les fontaines du jour, Paris, tes réserves monstrueuses de beauté, de jeunesse et de vigueur, comme je voudrais savoir extraire de ta nuit de quelques heures ce qu'elle contient de plus que la nuit polaire, comme je voudrais qu'une méditation profonde sur les puissances inconscientes, éternelles que tu recèles, soit au pouvoir de tout homme pour qu'il se garde de reculer et de subir. La résignation n'est pas écrite sur la pierre mouvante du sommeil, l'immense toile sombre qui, chaque jour, est filé, porte en son centre les yeux médusants d'une victoire claire.
2: Pour Gracq, euh, qui commente en tout cas les textes de Breton, il dit finalement dans euh, le surréalisme, il y a une très haute conception de ce que l'homme peut faire, quoi, mais pas en tant que sorte de volonté de puissance, version Nietzsche sur homme, mais en tant juste de ne jamais abandonner. Quoi. Et d'ailleurs, ça serait peut-être quand même une non-cohérence dans ce corpus. Euh, Greg discute un peu les, les conceptions de l'humanisme de Camus et des surréalistes, par exemple. et ah. ils sont, voilà, il, il finit par considérer que ce pas tout à fait les mêmes, et je pense qu'il a raison. Mais, euh, mais en tout cas, il voilà, y a de l'homme, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cet homme quand il peut des choses, et, et dans quelle situation
0: et, et du coup, euh, pour revenir un peu à Breton, au hasard objectif, euh, à ce merveilleux, euh, ce merveilleux quotidien, toi, c'est un truc que tu appliques un petit peu dans, dans ta vie T'arrives à circuler dans, dans les villes en, en ayant cette attention, en ayant ce, ce regard euh, surréaliste
2: Il faudrait demander à mes amis. <rire> je crois qu'ils disent oui, mais euh, je crois que j'essaye un peu quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est pas euh, particulièrement... Euh viable socialement parce mmh. qu'effectivement tu des gens te parlent et toi tu regardes autre chose.
0: Mais... Ou alors faut être dans un groupe surréaliste comme Breton, ouais. faut avoir des potes euh, qui comprennent ce qui Exactement. se passe avec eux et où il l'envoie euh, chercher un truc dans une adresse euh, qui lui est apparue en rêve ou quelque chose mais Exactement,
2: c'est dans ouais. le paysan de Paris euh, si pour ceux qui écoutent et qui habitent à Paris, il faut lire le paysan de Paris et je vous encourage à faire le paysan de Paris, c'est super formule. Mais, mais oui, il y a il y a vraiment euh, euh, en tout cas, j'essaye et ça et en fait ce qui est ce qui est fou, c'est que ça se joue pas à grand-chose quoi. Enfin tu sais, mmh. on a parfois l'impression que c'est euh, Enfin, que ce serait un truc d'artiste de, de, de regarder mais en fait il faut juste regarder ce qu'on a sous les yeux quoi et se dire ah bah tiens le nom de cette rue enfin, moi, déjà, moi je trouve toujours très marrant les rues qui avaient un nom puis qui en ont un autre mais mm -hmm. ils ont laissé la plaque d'avant puis ça a mm -hmm. été barré enfin tu vois c'est des, des détails mais en fait euh, tout d'un du coup, vrai, coup a...
0: ça le lieu est hanté par exemple
2: <rire> mais voilà ça ouvre enfin c'est juste ton imagination elle peut se travailler tu vois, en termes ouais. de, de de lieu très, euh, très hanté pour le coup euh... bon, pardon pour le caractère Parisien de cette, cette référence, alors que j'habite plus à Paris en plus, mais ça, ça fait partie des, des années de, de voyage dans les villes. Puis c'est quand même une ville qui s'y prête. Ouais. Au, au Père Lachaise, par exemple, euh, on voit souvent... Euh, tu vois, quand t'as le mur fédérés pour les, les morts de la commune, en fait, euh, en, me, en traversant du coup les alentours de, du Père Lachaise, un jour je suis tombée sur euh, une sorte de, de statue qui est à l'extérieur du Lachaise, donc c'est pas dans le lieu réservé aux morts de la commune. C'est une sorte de, fin, voilà, de, ouais, de sculpture où il y a un, un bout de verre de Victor Hugo que tu vois vraiment à peine parce qu'il a été totalement émaillé par la pierre, et où tu as l'impression que les, enfin euh, c'est écrit d'ailleurs aux morts de la commune avec, euh, si je me souviens bien, il y a plusieurs visages de femmes, quelques enfants, mais tu as l'impression que ça s'est presque confondu avec la pierre du cimetière quoi. Et en plus c'est un truc qui est dans un, un, le square vraiment adjacent où du coup il y a jamais personne, enfin où les gens passent sans mon jamais regardé qu'il y a ça et moi je trouve ça fou parce qu'un jour je suis passée et je me suis retournée en regardant vaguement et je me suis dit mais attends mais tu t'arrêtes tu te dis mais de, de quoi ça parle où est-ce que ça a été écrit, qui l'a fait et j'ai trouvé qu'en fait ce, ce enfin, voilà cette espèce de sculpture confondue avec la pierre, ça, ça avait un côté euh, finalement presque plus... Euh, plus, plus, plus historique que, que le mur des défédéré. Il ouais. enfin, y avait un côté patrimoine de mémoire d'un côté, et là, mémoire vivante de la mmh. ville, parce que justement, ça n'avait pas été entretenu comme lieu de mémoire, mais plutôt ouais. comme mémoire qui s'impose so à toi, et tu te dis, mais, mais qui a laissé ça à l'abandon, tu vois, et pourquoi c'est à l'abandon Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu une digression, mais ça a été un bon exemple mmh. de, de qu'est-ce qui peut être surréaliste dans, dans l'habitation d'une ville, quoi.
0: C'est déjà l'heure de la carte blanche <rire>
2: Oui. <rire> Euh, texte que j'aurais pu mettre dans texte à offrir aussi okay. comme ça ça, ça, pourra, ça pourra contrebalancer ce qui se sent pas pour la Divine Comédie et qui s'appelle euh, L'Homme Approximatif de Tristan Zara qui, est un, bon, qui du coup lui a filé au dadaïsme plutôt mais qui a été proche aussi des surréalistes qui est un très très long poème, une sorte de, de longue épopée d'un poète qui, qui, qui se demande pourquoi écrire de la poésie quoi, et qui est rempli évidemment d'images enfin, qui, euh, qui donne à votre imagination surréaliste tout le loisir de s'exercer ou de commencer à s'exercer et, euh, et qui en fait, euh, je, je le trouve aussi très beau parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, enfin de, de, de collectif dans, dans, dans les, de, à travers les différents textes, de deux, de, de responsabilité, de monde. Et en même temps, dans le texte de Sarah, pour le coup, c'est un texte assez solitaire. C'est un texte où il revient à l'image du poète comme un comme un, un loup ou alors un gardien de loup, enfin, donc, euh, donc avec un rapport aussi de, de solitude qui est pas forcément tu vois la solitude de, euh, de toi artiste face au monde, mais de, de solitude qui qui est un peu comment qui, que tu dois accepter comme une sorte de rançon de ce que tu fais en même temps et, et donc je trouve que c'est un, un très beau texte en plus ce, ce titre l'homme approximatif moi je trouve que enfin mmh. tu vois le, le plutôt et l'homme approximatif ça me semble être des manières de, de, de et, tu vois tout de même c'est pas l'homme complexe tu vois mmh. ça ce serait un truc d'aujourd'hui bah, qui... alors ce
0: serait quoi l'homme approximatif par rapport à l'homme complexe
2: l'homme approximatif c'est l'homme qui décide okay. parce que on décide jamais en pleine connaissance de cause, mmh, tu vois, ouais. t'as jamais à disposition tout ce qu'il te faut pour décider. T'es toujours en train de décider sur des approximations. Mmh. Et donc euh, l'homme approximatif, c'est celui qui décide pas, celui qui, qui se retire, quoi. Mais ah, celui juste...
0: qui reste dans l'incertitude, les... dans mais qui choisit le plus tôt, quoi.
2: Voilà, et qui sait qui décide en situation d'incertitude ouais. mais, euh, mais et d'approximation, mais qui ça Du coup,
0: c'est une responsabilité, et après, voilà, il y a un jugement, hein, attention.
2: Euh, ça, ça, je vais vraiment passer pour celle qui fait la morale c'est terrible, mais non mais tu vois je pense que en réalité euh, c'est pas non plus un hasard si peut-être je t'ai peut répondu tout ça mmh. sans trop y réfléchir, bon autre le fait que ça m'intéresse en titre de ce que je fais et de ce qui m'occupe mmh. aussi dans d'autres formes d'engagement, je pense que ça répond aussi, moi je crois que la littérature elle répond à une histoire et c'est probablement pas un hasard que euh, j euh, je t'ai envoyé une liste qui, qui quelque part, a, a comme sous-titre, euh, ne soyez pas indifférent, quoi, mmh. et, et, et notre époque est travaillée par, je crois, deux, deux tendances super lourdes qui sont une sorte d'incitation à l'action, parce qu'elle existe, voire une, une vraie demande, quitte à ce qu'elle soit parfois trop impérative à mes yeux, comme si, tu vois, il faudrait, justement, sans approximation... Euh, sans, sans négociation aucune et euh, autre tendance euh, qui est euh, une sorte de, de, de nihilisme aussi profond tu vois et de cynisme qui qu'on trouve dans le texte de, de Camus aussi et donc je crois que ces deux tendances elles sont elles ont toujours été là et ça pour le coup euh, ça ça, ça hein, on ne trouverait un élément entre guillemets non historique dans euh, soit nihilisme soit action mais qui aujourd'hui prennent une dimension particulière à l'égard des, des questions qu'on se pose et donc euh, c'est aussi une manière de faire répondre ces textes littéraires qui sont les textes du XXe donc des textes quand même assez contemporains mais qui euh, mais qui voilà, se, se, se posent en tout cas comme une de sorte déco de, à ce qui se pose pour nous comme question euh, aujourd'hui. Je conclurai sur ça.
0: Bah, merci Leticia, c'était passionnant.
2: Merci à toi Arthur, et puis au plaisir euh, d'écouter les prochaines émissions. Je veillerai désormais à écouter les psychanalyses de tes invités.
0: Oui. Abonne-toi! <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode avec Laetitia Ries, qui n'est pas seulement universitaire, utopiste, surréaliste, mais qui est aussi rédactrice en chef du média en ligne Le vent se lève, dont le sous-titre « Tout reconstruire, tout réinventer » fait euh, écho à certaines choses qu'on s'est dites. Le rivage des cirtes de Julien Gracq est paru chez José Corti en 1951. « Et hier, note sur le sentiment » de Günther Anders, d'abord paru en 1986, a été traduit aux éditions Fage par Isabelle Kalinowski en 2012. La chute d'Albert Camus est parue chez Gallimard en 1956. Les feuillets d'hypnose de René Char sont parus chez Gallimard en 1946, avant d'être intégrés au recueil fureur et Mystère en 1948. La divine comédie de Dante Alighieri a été composée au début du XIVe siècle. N'oubliez pas de vous procurer une édition avec les gravures de Gustave Doré, par exemple celle qui est parue au Cerf en 2021. Nadja, Les Vases Communicants et L'Amour Fou d'André Breton sont parus à la NRF respectivement en 1928, 1932 et 1937. Et euh, merci à Isée Sorel d'avoir superbement lu la fin des Vases Communicants sur euh, un air de Maurice Ravel. L'Homme Approximatif de Tristan de Sarah est paru aux éditions Fourcade en 1931. Intertexte est un podcast illustré par Pauline Le Serre et réalisé par Arthur Ségard. Dans le prochain épisode aussi, il sera question de construire, notamment de construire des trucs en béton. On parlera aussi de cinéma et d'un certain livre dont le héros est Jean Baudrillard. A bientôt